0: Поэтому можно говорить про Балашиху. <связать> ну, имеется в виду детские шокеи, а детские.
1: Что? Погнали? Погнали? О -о 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 -о. Всем привет, всем привет. Куда смотреть-то? Какая разница? Да на нас, на нас на смотри. На нас смотри, <связать> конечно. <связать> конечно <связать> это было <связать> мы у всех не видел. А, с вами с пивком покатит лучший подкаст города, югры, страны. Самый актуальный, самый лучший, самый крутой, самый крутой самые крутейшие люди здесь сегодня собрались. В отличие от Томского авангарда. Это сегодня у меня получилось. С вами Никит Силин, Сургут, Е, Рашид на Биули. Да, и представим гости. Где мы находимся, кстати? Мы находимся сегодня в крутейшей просто хоккейной арене города, югры, России, мира, вселенной. В отличие от Томского авангарда. В гостях у нас Дмитрий Филиппов, человек, который поднимает хоккей с колен, который радует за хоккей, который Банка. радуется. Дмитрий, он еще бизнесмен. Мы сегодня обсудим, очевидно, хоккей, мы сегодня обсудим бизнес в условиях Ну не забегай масок. вперед. Не забегай вперед. И... И... Да, да, не буду. Дмитрий, как дела? Начнем так.
0: Хорошо, работаем, трудимся, готовимся к сезону, потому что ну, есть как бы хорошая новость, что вроде как уже нам скоро разрешат работать, вот. двухмесячный простой, тяжело в финансовом плане, но ну, будем надеяться, что вырулим, будем надеяться, что, может быть, нам что-то округ поможет как-то
2: Округ, помоги, помоги, округ, помоги мне сразу, я сразу хочу начать с вопроса, до того, как запись началась, сказал, что для сына построил ледовую арену «Титан», и я хочу заострить внимание на этом моменте, пускай с этого начнется. А,
0: вообще, как бы там история такая, я сказал, то есть вообще у нас в, нашем, в нашей стране, да я думаю, что это не только даже, у нас спорт очень активно развивается за счет родителей. То есть всех собственников арен частных, которых я знаю, у всех дети либо фигурки, либо в хоккее, шорт-треки еще не одного. Вот, поэтому было все просто, то есть взяли, короче говоря, значит мы отдали ребенка, значит хоккей что-то вроде 6 лет, значит прошло какое-то время, значит понимаю, что льда не хватает, в любом дворце занимались. А началось, началась история даже с того, как я, помню, пошли на каток рядом на Буревестнике, это рядом мы там на Ленина жили, значит с пацаном. Я, в общем, упал, коленку разбил, полгода ее лечил, потому что там была вот такая яма во льду, uh -huh. И у меня тогда появилась идея взять в управление каток, один вот этот буревестник, потом уже до кучи там вроде как, ну, надо сделать, чтобы как какая-то коммерция была, чтобы что-то там как-то, чтобы что был не популярный, Москва более популярная, это на Москве, ну, на геолог, район геологов, значит, взял второй каток управления, вложил туда денег, значит, пацаном занимались, то есть катались, соответственно, лед хороший стали, сделали там, ну, кое-какие там, значит, изменения сделали там значит в москве мы там полностью бушку поменяли где переодевались там вагон стоял страшный значит на бурвеснике там ремонт сделали ну и как-то вот так вот с этих с этих уличных катков ну ага. думаю будем тренироваться а тут как раз зима градусов там 45 50 и блин ну никак в общем так мы и не потренировали ну ходили мы только с ним индивидуально я его там учил чему-то из своего детского хоккея ну в общем так это все было вот. А потом, когда я уже понимаю, что пацан как бы заинтересовался серьезно как бы хоккеем, думаю, надо что-то делать серьезнее. Ну и вот начал строить, э, спонтанно даже это решение какое-то было где-то за два года до строительства. То есть просто как бы вот и появилась идея. Два года ездил по стране, собирал информацию, а потом, ну не два года, полтора где-то. Но потом реализовал, и в этот момент его позвали в Тюменский легион. То есть у нас там была проблема по с тренером нашим в Тюменском, здесь в Олимпийце. Ну, меня жена махнула рукой, так как у нас квартира в Тюмени, я, говорит, туда еду. Ну, в общем, вот как бы, Рену сдал, а пацан уехал
1: в Тюмень.
2: Ирония. Ну, спасибо ему, кстати, за видовую аренду. Я сюда один раз приходил на свободное катание. Я в детстве катался на коньках, кстати говоря. Да. Там, где сейчас Спарта находится, там раньше тоже был. Ну, зимой заливали обычный вот этот... каток там был, то есть какие ну, Там, коробка где, коробка там типа был да? дворец спорта, дворец спорта, нифига себе. Но энергетик стоял, маленькое ага. желтое спортивное здание. Напротив него был каток, там катались. Но я еще вспоминаю, в моем детстве, ну, это возраст еще такой был. Это был очень агрессивный, травматический опасный дворовой хоккей нафиг я бы не хотел, что ну, дворовой хоккей не... да
0: без защиты шайбы это конечно не есть а вообще хоккей один из самых безопасных видов спорта я считаю Но безопаснее футбола это сто вот процентов это
1: прям разрушение и это... наверное было футбола это я тебя. ну я не буду это говорить
0: это лично мое да да ну на самом деле защита плюс владение коньком если хорошее то нет проблем никаких то есть нету травм, ну, травмы есть, конечно. Но если другие виды спорта, любые сравнить, волейбол, футбол, там, баскетбол, мы
1: там, там, про траки какие, они да, вырубают людей просто. Это просто традиция, кстати. Нет, я не
2: говорил, что хок... я не имел в виду, что хоккей какой-то опасный, я имел в виду, что вот мы когда играли, это, я хоккей, понимаю, да. это было хоккей, очень да. неприятно. Ну, да. нам всем нравилось. Я говорю, возраст такой был, пацаны хотели, наверное... Ну, может, под... для кого-то
1: это, наоборот, хороший опыт там, типа что под потом приходишь, пфф, да, вот такие пусечки просто. Ну, это ты, когда разнесся. стареешь,
2: к этому относишься. Ну, что, нифига себе, что мы себе позволяли, могли уйти там без
1: бедра домой, например, да, могло такое случиться. А как, кстати, лучше, когда после дворового приходят пацаны или вот когда... Лучше, чтобы с нуля. Лучше,
0: чтоб с нуля, да. Тем более, я вот, мы перед этой записью говорили о том, что катание важно. А катание все-таки ну, намного проще, его можно проехать в любом возрасте. То есть у нас вот есть тренер, который работает вообще с профессионалами, и которые там ну, не знали раньше, как правильно условно кататься и они в общем исправляются. Но это тяжелее намного, то есть мышечная память, в голове как бы там стереотипы определенные. У ребенка все просто, ему удобно, понятно, все у него сразу получается. То есть у нас дети приходят там, ну, я не знаю сколько там, месяц и все, он бежит уже катается и никаких проблем. А со скольки надо
2: начинать? Можно, можно. Вообще я убежден,
0: я убежден, что раньше пяти лет вообще смысла нет. Вот когда тащат четыре года, есть такие индивидуумы, которые в три с половиной, ну кто, кто там, он там еле-еле ножками шевелит. Пять лет, шесть лет. Ну вот у меня наш, я просто почему-то был убежден всегда с Женой буквально недавно разговаривал, говорю, у нас он в 4 начал. Он говорит, ты себе это как-то в голове там это самое придумал что ли? Я говорю, а что нет, он шесть. То есть в шесть лет, ну там, или около шести ему было. Вот 6 шесть лет это нормальный возраст. А вообще, учитывая то, что, например, совершенно как бы мы, вот, я говорю, мы даже сейчас набор детей ведем в секцию, мы не пишем какой год. Мы детей берем всех, понятно, что у нас как бы ну коммерческая да, секция, но как бы это еще и доказывает то, что в любом возрасте можно в хоккей приходить. То есть есть яркие примеры, например, про КХЛ не знаю. А в НХЛ, например, ну есть там в Баффало, например, лидер там, Скинер. А в 14 лет с фигурного катания пришел. Понятно, что он там катался, конечно, но он в 14 лет ну, в хоккей не, клюшку нет, взял, он, да. Да, да, в 14 лет, возраст. а в 19 он уже в НХЛ играет. Это как раз к вопросу о катании. Потому что, что база, ну, как, да, у база у, нас у всех
2: есть. одинаковая, я так понимаю.
0: Ну она как, она отличается Я все равно. В, виду,
2: в приоритете катания. Для да,
0: в приоритете, здесь видите как, здесь все-таки катание разное. Там это, это, думаю, исключение из правил большое, то есть вот этот скинер, потому что все равно как бы, ну все по-другому, там. там и толчок другой и так далее. Но как бы учитывая, что все-таки вот, скажем так, владение именно гранями лезвия, значит, виртуозное, да, если у тебя, то, соответственно, проще намного в хоккее. То есть перестроиться быстро, там, построиться, поменять там направление, убежать и так далее и так далее. Вот с этого начинается хоккей. У нас зачастую родители думают забитый шайб. Смотришь часто вот игру детей там 10-12 лет, корявый, бежать не может, зато вот он шайбы забивает, все у родителей как бы там корона на голове. Ну, у нас и юношеский хоккей, вот юниоры они в 15 лет выигрывают всех. Вот сейчас вот был, были юниорские там турниры, да, играли там канадцы, всех короче выиграли. А 18 лет никого выиграть толком не можем. Ну либо выиграем за очень тяжело и там, я не знаю, такие усилия со всей страны там собирают этих детей, там отбирают э, и так далее. А в Канаде их этих составов могут нашлепать там хоть 10. Вот под, под олимпиаду на самом деле совершенно нет смысла там НХЛС вытащить. Вот с нами кто играет? С нами студенты играют. Да, мы, да мы... я слышал. Это, да, да, а я говорю, я рассказывал, это правда. в одном Торонто занимается по одному году, я говорю, вот у меня родитель 2007 года, 546 команд. То есть это почти там 10 тысяч детей в Торонто в одном, а там еще есть там и Квебеки, и Монреале и прочее, и там в Канаде хоккей номер один, то есть туда идут все дети абсолютно, девочки, мальчики вот с самого рождения, все они там уже Как в Дагестане борьба Да, то есть это, как сказать, национальный вид спорт.
2: Но они в итоге, мы кстати плавно подошли К тому, что здесь куча канадцев Занималась, и они приезжали да, за, Я об этом как-то не слышал, слышал. Да. И они приезжали сюда, именно в Сургут За определенными навыками Об этом тоже хочется прямо, чтобы да. Что -то хотели увидеть
1: эти пацаны
0: Ну вот тоже многие как бы задаются вопросом Я-то как любитель катаюсь У меня вот народ, кто со мной катается Уже как бы понимает, что из-за чего То есть два года назад Я сюда перетащил Тренера по катанию Значит, человек 25 лет отдал шорт-треку и, соответственно, ну, плюс он педагог, то есть человек, который умеет как бы разговаривать с детьми, значит, воспитал кучу там мастеров спорта в шор шорт-треке, да, ну, яркий пример это. Шорт-трек
2: я до сих пор Виктор Анн, помните, Шорт-трек что такое, что я не понимаю. Шорт-трек
0: это бег по кругу в одном направлении на коньках. Ага. Проще. Говоря, Виктор Анут олимпийский чемпионаш, который, помните, может быть, выиграл там эту, этот э, забег, там его там рекламировали активно. Когда да. он проиграл всем, а потом в конце выстрелил и убежал. Нет, я, я вспомнил, своему не вспомнил, но мы покажем. Ну, это вот это, это шорт-трек. И Пелюгин Игорь Андреевич, как раз знает Анна хорошо, Виктора. Он говорит: простой такой человек, удивительный. Ну, в общем, как бы там много, там это целая отдельная думаю, история. Но смысл в том, что. Пилюгина мне удалось именно благодаря стечению обстоятельств выдернуть. У них там в Сасово это подрезанию закрыли, как бы, возможность спортсменам заниматься, ну, игра, участвовать в соревнованиях по России. Андреевич, короче, там распсиховался, разнельчался, короче говоря, написал там кучу писем Минспорта и так далее, хлопнул дверь и уволился. А до этого я его звал к себе. Значит, и тут он мне звонит, говорит, я свободный. Я говорю, все, собирай манатки, короче, сударви. значит, вот тебе денег там на дорогу, а учитывая, что там нищенские зарплаты, конечно, для нее это было хорошо. Вот, и потом, кстати говоря, выделили два раза больше денег Сасова, и там сейчас его, значит, ученики преподают шортрек после вот этих писем, которые mm -hmm. он там инициировал, потому что, говорит, столько мастеров спорта воспитали там, значит, и чемпионов России, и даже мира, по-моему, вот, они взяли, короче, спорт решили загнобить. Вот, таким образом я его сюда выдернул, и учитывая, что я, например, как бы, ну я люблю хоккей, да, у меня ребенок хоккеет, то есть вот это самая главная причина. Почему? Потому что все-таки, ну, я, я понимаю, что мне надо как-то ну, думать о развитии ребенка, у ребенка есть мечта играть на высоком уровне, и, соответственно, у меня эта головная боль появилась сразу с тем моментом, когда он уехал в Тюмень, а я остался с этим титаном. И, значит Я начал перебирать тренеров, понимая, что это все далеко не то. Даже москвичи, которые приезжали, то есть москвичи это вообще как бы ну, отдельная тема. То есть не понравилось то, что именно как бы такая некая поточная система ну, по сути зарабатывания денег, то есть упрощ упрощенно говоря. То есть э, такое хорошее ОФП за хорошие большие деньги. А, ну и все. И потом вот как бы я заморочился этим, попробовал сам, он мне показал какие-то моменты. Я конечно выпал в осадок в легкие, потому что ну Совсем не ожидал, что какой-то толстый дядька может научить, научить кататься. Ну понятно, что я, у меня практики мало, мне тут многие говорят, что ты мол типа того, что ты сама? А, не тренируешься. Ну Времени маловато сейчас вот хочу прямо целенаправленно заниматься. Потом привез сына, сын ничего не понял поначалу, ну, чтобы просто, говорю, пони, понимание было, вы-то как бы люди не хоккейные. Там, например, сделать например, ускорение. Ну как делается ускорение правильно? везде, я кучу материалов в ютубе пересмотрел, например, ускорение, это толчок, там, это, значит, как-то там есть, канадцы там этот стиль отталкивания называют, ну, в общем, короче, ты должен, значит, прокат должен иметь, значит, должен там сильно толкать ногой, там значит посадка и так далее, и так далее. Я его, кстати, своего постоянно там, проблема была, он наклонялся, посадка была неправильная, я, в общем, пострадал от этого, говорю, ну как так-то, блин, ты не можешь нифига нормально сесть в посадку, вот. А у хоккеистов, например, у всех спрашиваю, говорю, что то посадка. Посадка это, когда на стульчике сидишь. Ну, в общем, все не так. И вот, например, там тот же самый стартовый шаг, он, я вам тоже говорил, он одинаковый, что у легкотлетов, что у кинкобежцев, что у роллеров, что у хоккеистов. И вот у меня даже видео есть, я там себе на канале выложил, как бегут все эти спортсмены, да. все одинаково бегут. Вынос бедра вперед и прыжок. Фаза полета – прыжок, то есть прыжками. И вот у меня пацан освоил, он в течение трех лет там, ну, по пол, каждый полгода приезжает где-то на две недели. Понятно, что это можно сроки сократить, я когда говорю три года, всего типа то, что долго, на самом деле там ну два-три месяца и плотно, если заниматься с ребенком, который уже с опытом негативным да, есть, который ну, как, как, как бы катался сам, учился как, как мог, что называется, потому что тренера у нас не учат кататься, к сожалению, вот, фактически по правилам катания так, что вот сейчас он, я говорит, понял теперь, как, что значит пружинить на коньках и что значит старт. Ну и я говорю, я это увидел уже фактически вот на практике, то есть он у меня Какой города.
2: год он освоил катание на коньках? Вообще сколько и... он занимался
1: до этого? Да. Ну шести
0: пришел. лет, ему сейчас 13. Но дело в том, что все это время, вот последние, я еще раз говорю, последние три года, ну три года Потому что это, я считаю, первой отправной точкой, когда приехал Пилюгин, это 17-й год, лето 17 -го года. Он приехал тут с командой ребят, которые, значит, его, кстати говоря, значит, эти самые последователи, то есть те, кого он учил кататься, в принципе, в хоккее. И вот 17-й, 18 19 уже, получается, 4-й год. Но ездим, я еще раз говорю, мы каждые полгода на две недели, 10, ну, там, после нового года и летом, когда у нас есть время. Все остальное у нас сезон, как бы,
1: вот как раз я вот слушаю, это такой большой фанатизм своего дела, то есть как бы вот, а много ли вообще родителей, которые так вот фанате за детей, вообще как родители приводят ребенка в хоккей, учитывая, что это же стереотип такого большого, сильного мужского спорта, и вот привести пятилетнего ребенка, и вообще сколько это денег уходит у типичного среднего родителя на хоккей? Мы об этом говорили, немножко Но, до
0: сказать? Смотрите, если детский хоккей, да, вот, то есть, опять же, вот я говорю, все родители разделяются там, ну, на несколько категорий. Да. Первая категория, я привел овечкина к вам, воспитайте. Значит, вторая Сразу категория,
1: привел или да, воспитайте. Да, да,
0: нет, он овечкин, у него характер, все как бы овечкин, то есть а. он, он будет точно забивать. Вторая категория для здоровья. Третья категория, чтобы, ну хоть чем-то занимался. Ну, не знаю, может, еще какие-то категории есть. А когда время проходит, то есть через какое-то время, особенно начинается метаморфоза у родителей вообще. То есть ребенка получается забивать больше всех. То есть он становится лидером, становится капитаном. Это первый родитель, кандидат на снос головы, что называется, ага. то есть он уже все, то есть он там ЦСКА, там, значит, Монреаль там и так далее, и так далее, я такой же, вот я вам я просто говорю, почему я, я свою эту самую историю даже где-то пересказываю, я просто, не, может быть, не кричал об этом, но я понимал, что пацану нравится, он мне капитан, короче, он там забивает, как только он может по-разному забивать, и там и через ногу и так далее, и, значит, мы здесь хмау всех рвем, а потом мы приезжаем в Тюмень и нас там в одну калитку или там в Омск приезжаем, нас там 20-0. И я в этот момент задумался, думаю, нифига себе, что-то как-то не так в этом мире. Ну и соответственно, учитывая, что вот родители как бы такие, да родители всем движут. И часто просто вот плохой, плохой родитель, я, я вот так вот и говорю, я никогда не лез в, значит, в тренировочные процессы, я как-то считал, что тренер это как бы вот человек, который должен знать, уметь, как воспитать в моем ребенке хоккеиста, успешный будет хоккеист, нет, это уже там другой вопрос. Но чтобы это было как бы, как этот Тарасов писал, после этого, кстати, у нас там был инцидент в Олимпийце, прочитал книжку Тарасова. О вот он, у него там фраза была хорошая. Он говорит: сначала мужчина, потом хоккеист.
2: Это тренер наши.
0: Это наш, да, это наш великий тренер. У него дочь известна, тренер по фигурному катанию, значит Тарасова. И в общем-то, то есть сначала человек, а потом хоккеист. Вот воспитание вот в хоккее именно такое должно быть. То есть это, причем это команды не спорта. То есть это дети, они там становятся там, они за справедливость, за честность, они там за партнера за своего там заступится да, всегда там, вот эти драки на льду. То есть я это все как бы прочувствовал со своим, потому что он там в Тюмень не хотел уезжать, потому что говорит, как я подведу команду, я капитан на меня рассчитывает тренер, на меня там это, 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 то есть я не могу, то есть вот как бы со слезами там это просто, то есть там убеждений столько было там, это капец, то есть он себя считал предателем на тот момент, я не могу предать команду и так далее, вот качества, которые конечно вот ну, и мне кажется, индивидуальный вид спорта, это все-таки такие больше эгоисты. То есть я сам ну, и так ну, далее. Да, есть да,
1: вот, вот, вот три категории родителей, а у кого лучшее влияние-то выходит, у кого лучшие хоккеисты? У тех, которые овечкиных приводят, или чтобы хоть чем-то занимался?
0: А это все зависит от того, как родитель метаморфоз будет с ним какая-то происходить или нет? Потому что, вот смотрите, если амбициозный родитель, это неплохо. То есть это даже может быть и хорошо. То есть в том плане, что человек понимает, что чтобы воспитать условного Овечкина, да, нужно потратить энергию, деньги, потому что вот деньги – это акцент. Потому что, к сожалению, у нас все привыкли, что вы обязаны бесплатно. Ну там в муниципальное учреждение «Олимпиец» приходит, там условные родители говорит: вот вам ребенок мой, я его тут как бы растю, что называется, кормлю, сделайте из него супер суперхоккеиста. Но чудес не бывает, к сожалению. То есть, и здесь я не говорю о том, что там олимпиец плох там или еще что-то. Я говорю о том, что мы, кстати, говорили о государственном да, участии. участии да? Да. Чем больше государства в спорте, тем хуже. Вот. Я говорю о том, что, скажем, вот что значит воспитать да, хоккеиста хорошего? Значит, это нужно, чтобы пацан, во-первых, ну хорошо рос, да? то есть он был развит физически, а что для этого нужно? Хорошее питание, значит там витамины в определенный период времени надо добавлять, то есть когда ребенок уже начинает расти ну, интенсивно, значит это конечно образование, то есть нельзя рассчитывать на то, что твой ребенок хоккеист, ему образование не нужен. К сожалению, вот я говорю я даже по своим ребятам, тренерам, которые ко мне пришли эту проблему вижу, то есть они настолько прибитые жизнью были, вот сейчас они чуть-чуть у меня как-то так распустили, что называется, ну в хорошем смысле плана, в хорошем смысле слова, вот, а до этого, ну, можете себе представить, он всю жизнь жил с тем, что он будет играть в хоккей профессионально и будет зарабатывать хорошие деньги, а ему сказали, ты нам не нужен и, к сожалению, у нас система хоккея вот этого детского и юношеского, она ужасна в том плане, что если ты не востребован там в возрасте 18 лет, ты не можешь играть, в принципе, уже все то есть здесь получается ты идешь в ночную хоккейную лигу, либо короче коньки на крючок.
2: Ночная хоккейная лига.
0: Ну ночная хоккейная лига это любители, это вот ради удовольствия ходишь там. А -а -а. Где-то кстати в Москве даже деньги платят за это, тоже вариант неплохой. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что, например, если взять Канаду и Америку, ты платя деньги, там-то все приучены платить деньги, ты можешь играть и там в 20-21 год тебя увидит, и ты можешь заиграть на высоком уровне, условно, да, потому что ну, там примеров масса. То есть дети, которые были не нужны в 15-16-18 лет, стали нужны там в 24. Да, блин, этот на тот же самый в Югре играл. Он начинал, то есть его видно было, он никому не нужен был, а потом его подобрали это самое и сейчас он где? Сейчас он в НХЛ. То есть вот проблема в том, что нету вот это и как сказать, ну лифта вот этого хоккейного. Ага. То есть, мало того, здесь еще, я говорю, тренерский состав. Очень, очень грустно все в том плане, что от того, что, скажем так, значит тренер с нищенским, ну, имеет нищенские зарплаты, да, тренера, они вынуждены подрабатывать. И это как бы опять проблема. То есть это подкатки, причем в, клуб, в клубах известных каких-нибудь московских, там там да там, значит питерских и так далее. То есть ты, если не подкатываешься, то ты сидишь на лавке и практики тебе есть. То есть она сидеть на лавке, это ты не получаешь практику игровую. Игровой нету практики и все, ты через какое-то время становишься горе-хоккеистом. Потому что ты на тренировке хорошо играешь, молодец, а как только вы налет, где ответственность, ноги затряслись, руки затрясли, все. То есть, как бы, нет перспектив. Соответственно, интереса тебе у клубов нету. То есть скауты не наяривают, не называют. Я, я, я не
2: упустил мысль. В этом плане имеется в виду, что тренеру платят, чтобы выходить на лед, поиграть. И, и,
0: и, к, и, к, сожалению, и поиграть. к сожалению, это сейчас есть повально вот в этих крупных клубах. Дело в том, что есть скрытые платежи, когда платишь за подкатки и ты играешь. Угу. А подкатки дорогие, например. Да? Что такое подкатка? Ты вышел индивидуально, работаешь с тренером я еще раз говорю, это в принципе, наверное, неплохо, но если, опять же, ты получаешь знания, потому что я-то как бы вот об этом сейчас как не понаслышке знаю, да, то есть можно давать знания, а можно просто деньги брать и делать вид, что ты да, даешь эти знания, вот, соответственно, как бы, а есть варианты такие, что, ну, у нас примеры даже по Сургуту были, я, конечно, свечку не держал, как говорится, мне просто рассказывали, ребята, отец подарил сыну в ЦСКА, по-моему, то, что он в молодежку попал, подарил дорогую машину, не буду говорить какую, ну в общем это дорогая Уже? машина. Дорогая машина. Подошел второй тренер с, значит к отцу, когда тут приехал и говорит, на следующий сезон у тебя трешечка. Ну то есть три миллиончика, то есть с деньгами у тебя все нормально и хочешь, чтобы пацан играл 3 миллиона. Ну это как бы ни в какие ворота, то есть должен быть спортивный принцип и это как бы ну и вот это все рождает бесплатный хоккей. Когда платит родитель деньги, хорошие деньги, да, он, во-первых, уже готов к тому, что нужно платить для того, чтобы ребенок занимался. Он готов к тому, что ну, платить нужно определенный период времени, да, он готов, он понимает, кому нужно платить, да, вот, например, есть там воспитанники. Понятно, что мне сейчас многие скажут, что вот там... У тебя там еще никто не вырос, вот как вырастут, тогда будешь разговаривать. Ну, мне достаточно, что ко мне, к моему тренеру, канадцы ездит, и американцы. То есть мне уже этого достаточно. Я думаю, что могу уже не то, что как эксперт, но могу уже, как бы, учитывать, что все-таки родители имею опыт родителей хоккеистов, да, значит, могу об этом говорить. И вся, вот, я говорю, проблема как раз заключается в том, что коррупция, она порождает как бы и, скажем так, страдания этих ребят в дальнейшем, родителей, а скауты там вымогают деньги, агенты вымогают деньги, вот типа мы пристроим ребенка, он как бы, я говорю, как говорят, не нужно искать НХЛ, НХЛ тебя сама найдет, то же самое и КХЛ и так далее, uh -huh. то есть, если ты круто играешь, то рано или поздно ты попадешь в сборную, рано или поздно ты заинтересуешь значит, крупные клубы, скаутов этих крупных клубов, тренеров и так далее, и так далее. А у нас получается так, что вот у меня агент, я тут недавно с мамой разговаривал, говорит, агент, мальчишка играет в Америке до 19-20 или 20 лет, тоже без фамилии как бы это. А я говорю, слушай, ну а что, он говорит, вот типа то, что там пристраиваем туда-сюда, я говорю, ну а что, говорю, агент, что ты, говорю, платишь? Он говорит, да, платим, ну там называет сумму немаленькую. Я говорю, подожди, агент должен получить в том случае, если он получит контракт, парень, и процент с этого дела. она говорит, ну вот, к сожалению, вот так. То есть это категорически нельзя. Нельзя платить за то, что попадаешь ты в состав. У нас там многие там байки рассказывают, что сборные именно так попадают. Ну, я не буду говорить. Знаю, что третье, четвертое звено возможно. Первое, второе все равно это ребята талантливые, которые, значит, должны кто-то забивать, да, должен кто-то играть. Вот. Вот это вот грусть самая главная. Ну, я говорю, она вот именно от того, что государство здесь участвует.
2: Я недавно посмотрел, буквально два дня назад посмотрел документалку, схема называется HBO. Mm -hmm. Там вот то, что ты сейчас рассказал, все то же самое, все проблемы любительского, только баскетбола. И там была история, я сейчас просто вкратце ее перескажу, и там финальная мысль меня интересует, на ее основе чего просто задать. Там пытались поймать как раз чувака, который давал деньги игрокам, их семьям. Ну вот так, у него такая коррупционная схема была, в общем, да. И, но он не давал тренерам, и за ним там считали, что он какую-то вообще суперкоррупционную схему разработал. И агенты ФБР его пытались полгода поймать. Сам роди... да? Это родитель? Нет, нет, ага. нет, он студент. Ага. И, в общем, они ему давали деньги, причем не маленькие, по 50, по 100 тысяч долларов, в надежде, что он их передаст непосредственно тренерам, потому что вот это и есть преступление. А когда он родителям давал, это типа составу преступления в этом нет. В итоге там получилось, что они всех собрали в кучу в Вегасе и дали ему там очень много денег. Он должен был раздать их тренерам, а он вместо этого просто с ними прогулял за ночь в Вегасе эти деньги. И там, в общем, все пришло к тому, что ФБР... На протяжении полугода и конкретно в этот день оплатила просто тусовку в 700 тысяч долларов, короче, просто разгульную жизнь и одну большую тусовку в Вегасе и никакого состава преступления в этом нет, его ни в чем не обвинили. В общем, но там он озвучил как раз проблему то, что любительский хоккей, ой, баскетбол в Америке не оплачивают, ну нету в нем денег никаких вообще. То есть нельзя, да, или каких вообще, вообще или нету каких никаких денег. денег, что он бесплатный и это проблема, ну, что почему бы этим ребятам не начать там зарабатывать и так далее, что есть некая ассоциация студенческого баскетбола и что он вот весь бесплатный и никто не получает, ни дети, ничего, вообще нету денег в этой сфере и поэтому все деньги там, они такие, ну, якобы серые, темные, Я вот этого, из рук в руки. А у нас, нас по-моему, вообще нет денег в любительском хоккее никаких. Вот как он, как
0: он функционирует? Ну, вот то, что здесь у нас в стране, да, то есть как детский хоккей или вообще хоккей, в принципе, uh -huh. развивается. То есть у нас, и как, мне, мне причем, конечно, улыбает история, например, такая, что говорят, что вот у нас есть спонсоры в КХЛ, например. Но если близко просмотреть, вот так вот под это сам под глупо выяснится, там государственные деньги ага. практически 90%. процентов. Типа то субсидии, есть, гранты. Ну да. Ну, типа но есть, есть, конечно, крупные там какие-нибудь там компании, там, не знаю, Стальвикейны и так далее. Они есть, конечно, но. Через там цепочку всяких значит, аффилированных компаний можно увидеть, кто финансирует. А финансируется, как правило, государственными компаниями. Там, ВТБ, какой-нибудь Роснефть. Там, ну и, короче, все эти крупные компании. Причем там Газпром, например, может там, три команды значит, содержать, какой-нибудь там, Омск, Питер, например, СКА там, еще какой-то у них там клуб есть. Вот. То есть, фактически, это все государственное. Я вот на самом деле как раз ратую за то, чтобы доходы у населения выросли. Ага. И население само выбирало, куда отдать ребенка своего и платило за это деньги. Почему как бы это правильно? Да? Потому что, ну, во-первых, родитель, он, я говорю, для себя каждый ставит задачу. То есть, условно, я, например, плачу для того, чтобы ребенок стал крепким, перестал быть сопливым, там, нытиком и так далее, чтобы он там в хоккее его там научили, ставить, сделали его из него мужика. Это офигенно, но это при условии при одном, если там государства нету. Как только там, вот, я говорю, эта история моя, например, в этом, в олимпийце, тренер занимался, ну, открытыми унижениями, оскорблениями, матом, там, дети в 6 лет, там, выслушивали такое, что там, говорю, у взрослого человека мурашки по коже бегали, я говорю, у меня загривок так поднялся, я уже и к Пелевину пошел, сказал, говорю, не уберете, я говорю, это самое, косми, лягу, говорю, а весь город об этом узнает, товарищи. Вот, то есть, фактически они, скажем, психологически ломают детей. Uh -huh. вот в этих клубах, там нашумевшая история, там где-то в этом Витязи, по-моему, что ли, какой-то там бил детей клюшкой значит, по голове там и материл их всех. То, что мат присутствует в хоккее, вот в детском хоккее, это тоже крайне плохо, я считаю, потому что я когда, помню, к директору пришел, еще прежний директор был в Олимпийце, я говорю, вот так и так, вот говорю, видео, мамы не видео, а этот самый аудио этот записали звук, uh -huh. как он, диктофоном. Yeah. я говорю, послушайте так на сон грядущий а он послушал на следующий день, я говорю, ну что, он говорит, ну, хоккей, мужской вид спорта, как ты хотел. Ну, я говорю, и здесь получается, понимаете, то есть, э, я говорю, проблема в том, что если государство присутствует, то, соответственно, вот эти перекосы возникают. Если государство нет, либо оно частично участвует, например, ну, вот я говорю, мне в данном случае, например, ну, оплатите мне коммуналку, мне больше ничего не нужно. Вот просто сделать так, чтобы у меня, у меня голова не болела за электричество, там, за тепло, за воду. Значит, или частично хотя бы платить, если уж все не можете. Вот. Мне этого достаточно. У меня все родители готовы платить деньги. Значит, мало того, у меня цели, я тренерам всегда ставил эту цель. То есть, ребята, говорю, значит, ну, во-первых, никакого мата, никаких унижений, оскорблений, спокойно, там, понятно, что где-то там можно прикрикнуть, там, потому что на льду бывает часто не, не слышат. Ребенок, тем более, у него там ну, выключать, да, включается. Без
2: ударов клюшка. Да,
0: то есть, нельзя. Потому что, ну, еще раз говорю, цель основная хоккея, это все-таки человек. Человек должен быть достойный, то есть он ну, вырасти, да, он, к сожалению, они не начитаны, я сам такой же. значит, значит, всем с, образов... с образованием там тяжеловато, да, не очень хорошо, но, опять же, при желании, опять же, все, к сожалению, это все деньги, да, то есть это репетиторы дополнительные, все-таки родитель обязан а, вырастить ребенка здорового, значит, образованного, а потом уже все остальные да, моменты, например, получится у него быть профессиональным там спортсменом, прекрасно, нет, ну как, что жизнь огромная штука, да, то есть такая вещь, что ты спокойно идешь и реализовываешься в других там ипостасях. А многие просто люди настолько разочарованы тем, что вот он всю жизнь мечтал быть хоккеистом, потом да, бах и произошла история, когда значит в его жизни нет. Это надломленные люди, то есть это психологически это очень тяжело, и как правило они вот и ломаются в детстве. Потому что они понимают, что несправедливость кругом, да, что ты, условно говоря, там, значит, ты хороший хоккеист, тебя не упускает лед, потому что там у тебя там родители бедные, ну я не знаю. Ну, то есть, значит, играют те, кто менее талантливый, значит, и так далее. Вот я говорю, в Канаде, вот яркий пример, почему там, в Канаде, в Америке. У них, у них все нормально в этом плане, у них нет этих перекосов. Дети все играют вот три, три пятерки, они формируются раз в год. Команда набирается один раз в год. Ага. Значит, тренер может быть отец какого-нибудь пацана, который играет в этой команде. Он покупает команду там, за 50 тысячи100 долларов, ну, за 50 100 тысяч долларов. Приобретает, набирает детей. Эти родители детей платят тебе 10 тысяч долларов в год для того, чтобы ты нанял тренера, купил лед и проводил тренировки. Можешь сам проводить тренировки, как угодно, без вариантов. И у родителей всегда есть выбор, уйти в другую команду. Ты плохо тренируешь, ребенок не растет, через год команда расформировывается, и опять новый набор. Я вам потом дам видео, где происходит набор так, такие команды на льду. Ну, не соврать, 300 человек где-то, а то и 400. Детей просто катаются по кругу в форме, там, в разных там, майках там, и прочее. И, и, и тренеры эти, которые значит, набирают эти команды, они выбирают этого потом с родителями. Вот там хороший ребенок, давай его сюда. И там даже историю рассказывали, говорит, как тренера отбирает, там причем тренера разные, то есть есть даже бывшие НХЛовцы, например, у которых деньги есть, он там, ну любит этим заниматься, любит детей обучать, да, и он на самом деле там, и от этого, кстати, из этого сильный команд очень много достаточно там в, Кан в Канаде, и вот, говорит, как выбирает тоже, почему родитель крайне важен, и я говорю, я вот на самом деле своим тоже родителям, тут недавно лекции читал по этому поводу, которым, значит, это самое, ну, к нам вводят своих детей, Подходит к тренеру. Он ну, знает, ему сказали, что вот этот тренер хороший, у него сильная команда. Он к нему подходит родитель. и говорит, вот, вот, можно вы с вами познакомились? Ну да, конечно. Он вот, говорит, вот он там, обратите внимание вот, на того ребенка в вот, желтой маечке. Вот это, вот, 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 да. Бучерк. То есть, по сути, получается как бы ситуация, как только... А если родители, какие ценятся в хоккее? Те, кто спокойные, стоят в сторонке, не давят на ребенка, не орут, ему не вопят. У нас часто бывает, вот я игру, я был на игре, специально тоже замечание нашим родителям сделал. Ну, сидит тренер на этом, на трибуне. То есть тренер, который своему ребенку там дает команды, что ему делать на льду, у нас в Чуменском легионе воспитывают моментально, у нас был там один такой бывший хоккеист, играл, значит, ну не был, он и есть, значит, он тоже говорит, я, говорит, на своего, думаю, своему-то, я сказал, какого хрена ты там не бежишь, ногами добавляй там, там, пас дай, там. Говорит, смотрю, мой присел, тренер ему что-то сказал, тут сидит, значит, в конце тренировки все, там, не, игры, игра какая-то была, идет голову, опустил, баллон тянет, он говорит, что такое, говорит, сынок, почему не играл? Мой тренер сказал, теперь ты меня будешь тренировать на катке на уличном, у тебя, говорит, неделька есть, говорит, давай, говорит, займись за мной, типа, товарищи,
1: все, говорит, как бабка отвезла. Это как с государством,
2: так же работает, чем меньше государство, тем лучше какие, чем меньше родители.
0: Родители, его задача такая, привести вовремя на тренировку, забрать его там, накормить, напоить, в школу отвезти. Ну, соответственно, его там воспитывать, да, потому что тренер, который находится там, ну, с ребенком условно там час-полтора через день, не может влиять на то, какой ребенок, да, как он воспитан, значит, вежливый, невежливый. Ну, понятно, вежливость тоже воспитана. здравствуйте, сказать, при входе, до свидания, при выходе там. Значит, то есть понятно, что он будет формировать как бы характер ребенка, да, вот эта командная история, то, что это игра. Но от родителей очень много. 90% успеха спортсмена – это родители.
1: Mm -hmm. Вот э, из Сургут, Югра, уйдем немножко детским, немножко вырастим в этом вопросе. Мой вопрос в чем? Почему у нас в Сургуте, по вашему, и в, ну ладно, Югру не беру, в частности, в Сургут нету своего какого-то крутого хоккейного нет, хоккейного клуба. Это орехи волоса. Ты обо мне заботишься, все я знаю. Орехи. Орехи. Любишь орехи, я знаю. Вот нет клуба. И вот играешь, мамы ты игры. Но как вот туда не посмотришь, они постоянно вот на каких-то не самых высоких точках рейтинга. И мы опять же здесь можем вернуться к вопросу об участии государства. Насколько я понимаю, там довольно-таки велико. Но я не об этом. Именно в Сургуте. Почему? у нас нет хоккейного клуба, а запрос, как я понимаю, он есть.
0: Ну, смотрите, я, я еще раз говорю, то есть фактически участие активное государство а оно очень неэффективно да? То есть э, денег тратится там, В разы больше Чем условно говоря нужно Для такого уровня, например, хоккея В, качестве, ну, в частности в Сургуте, например ну. да? И соответственно Нету заинтересованных людей, которые могли бы Скажем, все-таки поменять отношения К хоккею, поменять значит, подход А что значит при...
1: заинтересованы? Меценаты Зрители, родители? Кто ну, именно?
0: Ну, смотрите, то есть, еще раз говорю Здесь получается, родители все заинтересованы То есть многие родители, которые уводят в алимп... Они готовы деньги платить. Значит, вот они как раз у нас многие. Причем это дети, многие, опять же, да. Детском, но вот здесь, взрослые. но здесь смотрите, здесь в любом случае, так как это государственный вид спорта, до да, который поддерживается государством. Как я, я всегда говорю, ребята. Радуйтесь то, что у нас есть сейчас, потому что Владимир Владимирович катается на коньках и любит хоккей. Угу. Займется он завтра баскетболом, в хоккей отгребет по полной, и то есть у нас не будет как бы там этих денег, которые сейчас, скажем так, активно вливаются значит, в хоккей. Вот, а проблема, я говорю еще раз, ну не заложили основу. Не было человека, который бы сказал, здесь будет профессиональный хоккей, условно говоря, здесь будет база. Сделали базу в Сургут, в
2: Сургут а разгони
0: свой
2: КВН, разгоните свой, Делай смешно,
0: Да, я на самом деле скажу так, вот сейчас вот я этим как раз вопросом активно буду заниматься. То есть моя сейчас задача сделать так, чтобы, значит, лаборатория хоккея «Титан», она начала греметь по всей стране. И то есть мы для начала сейчас на первенство ХМАУ заявляемся своим составом, значит, первым годом, это будет десятый год, скорее всего, на следующий год, одиннадцатый год, потом выйдем на первенство России и все, и будем создавать базу. Потом то есть потом это будет база для
1: клуба, получается. Да,
0: то есть это наша база, то есть мы ее будем еще дооснащать, у меня тут кое-какие еще есть идеи, что нам нужно еще доделать, докрутить чтобы у нас так более-менее было понятно, что это, конечно, не какая-то мега-арена, Но я просто говорю, как только появляется человек, который что-то делает, вокруг сразу инфраструктура создается. То есть появляются люди, которые, скажем, там мудейные, богатые, да, ну, то есть ну, убежден, да. что у нас так и произойдет. То есть Через какое-то время там, не знаю, Сургутнефтегаз, там, может быть, или какой-то там акционер Сургутнефтегаза захочет нам подарить новую ледовую арену, например. Кадры есть, кадры, ну страна у нас огромная, по мани, значит хорошими условиями и все и люди приедут. Мало того, вы понимаете, здесь даже сейчас вопрос уже не денег, а вопрос в том, как все это работает. То есть, если это государственная машина, то люди неохотно переезжают и, скажем, ну, возможности меньше, да, то есть всегда можно вылететь там, условно говоря, начнешь там правду, значит, загибать матку yeah. и, и все, да, пострадаешь сразу, какой-нибудь Пелюгин, он на себе, он столько хапнул этого, что он говорит, я ему говорю, Игорь Андреевич, смотри, говорю, на тебя ставка делается, чтобы это самое, чтобы не произошло так, что тебя сейчас там переманят, он говорит, да ты что, ты что, я, говорит, Ему там больше 40 лет, и он говорит: я просто понимаю, насколько, как бы, вот это ценно. То, что участник, который, скажем, заинтересован в развитии, а, ну, именно, ну, то есть только, только в этом случае, возможно, как бы, ну, именно такое, знаете, такое правильное разви развитие
1: Правильное развитие, да, а вот, если мы говорим о частнике или вот о вас, только бизнесмене, вы же понимаете, что в убыток вы себе работать не захотите И сколько бы вы не любили хоккей, рано или поздно зададите вопрос, это убивает мои деньги, это убивает мой прибыль
0: Ну, мне партнеры мои так говорят, например, по автомолу Часто. Дело в том, что бизнес, конечно, не не высокорентабельный, рентабельный потому что в свое время я как бы считал, у меня там математика была экономика, я там в бизнесе с 18 лет ни одного дня не работал на дядю и у меня там хорошая экономика нарисовалась в свое время, когда я считал. Кризисы все вот эти вот, они, конечно, очень негативно влияют. Вот в этом случае, я еще раз говорю, поддержка государства, она, возможно, узко, вот прям вот узко-узко. То есть, условно говоря, чтобы не влияли на мои какие-то, значит, кадровые решения и так далее. То есть, вот заплатите мне коммунальные услуги. Больше ничего не надо. А вот если такое условие будет создано для всех, не только для меня, когда там говорит Филиппов, там, все там для себя. Ну, я для себя и для многих. Вот, а если, причем есть механизм, я уже с окружниками, например, ну, с, с чиновниками с округа разговариваю, и уже интерес есть. То, что Такие проекты будут создаваться и реализовываться без проблем. Людей идейных очень много. Нужна помощь государства значит, ну, там, например, в гарантии финансирования ну, секций. Да? То есть дети могут бесплатно заниматься. Но государство за каждого ребенка будет платить деньги, например. Или там коммуналку кому-то оплачиваете.
1: Ну вот тут немножко возникает диссинанс. Мы до этого сказали, чем государство если не летит, это хорошо. Но при этом мы говорим, а может оно немножко даст. Ну На месте государства... государства я бы сказал, я даю, а мне вот что?
0: Нет, Пусть вот это... смотрите, я за то, чтобы государство платило всем хотя бы по тысячу долларов. Мне тогда ничего не нужно. А почему сама... что-то
2: взамен От... должно получать? Оно же не банк, оно... это же поддержка государственная. Ну то
0: есть это же не просто ну, я не говорю именно нет, о деньгах, нет, я нет, говорю правильно я просто говорю, пусть государство платит всем муниципальным сотрудникам от 1000 долларов хотя бы, и тогда ага. не нужно будет никаких, никакой поддержки. Когда ко мне приходит мама, например, и говорит, мы не можем платить там тысяч рублей в месяц за ребенка, потому что у меня зарплата там 22, а мы должны жить, а муж у меня, значит, там обился груш. Вот Ой, как блять. бы и все. И, соответственно, ну что здесь скажешь? А почему в Канаде он развивается бурно? Потому что там средняя зарплата там, ну, не знаю, 3500 тысяч долларов они могут себе позволить 10 тысяч долларов в год платить, чтобы ребенок занимался и головной боли не было. Тогда коммерция складывается. До тех пор, пока вот это нету, скажем, условия того, что, скажем, население да, ну, более-менее состоятельное, либо нет поддержки государства, ну, это все складывается тяжело и выруливать очень тяжело. А насколько что... реально срок, Никита?
1: Я хотел просто давай, немножко резюмируя. А, окей, мы поняли с детским хоккеем. Да, очень много поняли. Мы поняли, принцип про клуб. Я хотел напомнить некоторым зрителям, раньше, однажды, когда-то в Сургут приезжали, даже делали дружественные матчи, такие международные. Это было, по-моему, очень круто, хотя я на него не попал. Но сам формат а, наши играли с финами. Но не только финны были, латыши и. Чехи. Вот. То есть была такая тема, и тема куда-то испарилась. Хотя, вроде есть место, есть, я так понимаю, запросы у людей ходить на такие мероприятия. Вот. А куда все ушло и как вернуть?
0: Ну во-первых конечно бюрократическая машина я знаете как я, я, чиновник, я чиновником на самом деле чиновников понимаю сейчас и раньше я их не очень понимал я там психовал там дверями хлопал с третьяком мы помню там вообще у там, нас такая была контракапец. то есть к сожалению вот эта вот бюрократия, которая порождена именно как раз вот этими государственными структурами от которых зависит все зависит лед, Например, ну вот самый дворец. Да, ну не могу, я даже и был бы у меня так, такая арена, но финов сюда приглашать, вот тут вообще как бы сколько Это людей было, да? да нет, тут здесь нету зрительских мест вот, такого количества. Банально. Вот, а вопрос даже недорогой, да? вопрос в том, что там, вопрос в том, что просто льда нету. Ну, условно говоря, мы же хотим вечернее время, да, чтобы люди пришли в выходной день, а там, например, первенство России, например, идет. Или там, например, там, ну, какое-то мероприятие.
1: Я не до конца понимаю, что именно мешает. Они не могут сюда привезти, они не могут купить этот матч, что мешает.
0: Ну, во-первых, это все денег стоит больших.
1: Бюджетных получается. Ну,
0: как бюджетных? Нет. Я это все потратил, я тратил свои деньги. То есть у меня там убыток был вот по, этим всем, по, по этим всем трем проектам где-то миллион рублей. Ага. Ну, то есть это, грубо говоря, деньги, которые я как, как меценат внес, что ну, называется. Миллион
1: рублей не самый большие деньги в масштабах конечно, и в каких
0: вещей. Наверное. Ну конечно, если опять же я говорю, то есть при условии была бы, вот почему мы говорим частично какая-то поддержка, да, если бы, например, государство сказала, мы заинтересованы в таком проекте, он интересен, популяризация хоккея, много там детей видят это хоккей, то есть это азарт, там, конечно, игры были с финнами, это вообще там феноменальные просто, там, там, так орали, счет 8-8 был, наши победили, по-моему, в 8 И на
1: билетах это, что ли, не окупить получается? А,
0: на билетах не окупить, ну, то, а, ну опять то, же, я говорю еще раз, то есть, если, например, там в Америке билеты, например, даже, даже на любительские матчи, они там стоят, там ну, Условно 20 долларов, да, то угу. тут как бы ты и за 5 долларов не продашь. Ну, да,
1: у нас, батюшка. конечно,
0: были там билеты там дорогие, но мы их продали очень мало, мы в основном бесплатно все раздали. То есть у нас там, может быть, мы продали в общей куче где-то там, не знаю, 30-40% максимум. И то прям там цены были такие, что там, и по 200, и по 500. И но можно ли мы тогда
1: сказать из таких продаж, что нет потребности на да. зрительское?
0: Ну, во-первых, людей надо приучать. К тому, что как бы да, то есть это методично нужно этим вопросом заниматься. до людей нужно доносить то, что эти мероприятия будут проходить, да, в, в каком формате. Люди должны посмотреть, пощупать, потрогать. То есть если он пришел за 200 рублей купил билет, и он там получил эмоции, конечно, он 500 заплатит, он и тысячу заплатит, и наверное и больше заплатит. А на концерты же уходит там на какую-нибудь там, не знаю, пеху, да, условного, значит платит там по 5 тысяч. Ну, почему нет? Ну, наверное, есть такая возможность. Хотя сейчас, конечно, в наших условиях сейчас еще грустнее все стало. Немного
1: но... вот конкретизировать, как раз сравнить концерт с хоккейным матчем для зрителя. Вот У нас зрелищности-то хватает, потому что если человек идет за зрелищем, за эмоцией, он хочет получить то же самое, что, допустим, на концерт любимой панк-группы. То есть тот же адреналин и так далее. Сможет, вот, у нас есть такое, что он, сидя на трибуне, получит такой же эффект.
0: Ну, я это наблюдал как раз с финами. Угу. А, потому что с латышами, с чехами, в принципе, тоже было. Но с финами было просто там адреналин а в чем такой. Разница, почему? Ну нет, там народу, бы, народу, нет, народу было понятно, но ну, там игра была очень интересная. Первая игра, во-первых, первые две игры мы с финами сыграли, потом позже чехи и а вот, вот На финнах мы очень много времени и сил потратили на продвижение, на рекламу и так далее, там было народу меньше. Uh -huh. значит. А с финами там была вообще история, я говорю, мы играли прям назря в причем не договаривались, было, вообще была головная боль, мы когда договаривались, у меня был партнер по этому поводу, ну, по, по, по этому проекту. Значит, и, соответственно, были такие договоренности. Не надо профессионалов вести. У нас как бы ребята, вот кто игравший, у нас там базовый клуб был, клуб этот, господи, Новотех.
1: Uh -huh.
0: Новотех, ну но это самый сильный клуб на тот момент был. Там кого-то взяли, они там выборочно подтянули, сделали такую сборную с ругута, но сильных ребят хороших, то есть хороших хоккеистов, которые там кто-то профессионально играл, но профессионалов прям вот не было таких, которые это. И финны приехали тоже, Ну, там так как был вот этот Комаров, отец левого Комарова, он на самом деле формировал этот со со состав, и мы с ним сразу договорились там, ну, Александр, можно все-таки как бы без вот этого, если вы играли профессионально, ну... Ладно, как бы вопрос нет. А вот таких действующих не надо, потому что не ну, будет интересно. То есть вы нас выиграете, там, условно, там, со счетом там, 25. Ну, кайфа не будет. И в общем, там приехали ребята, часть молодых, часть там возрастные, ветераны были, пару человек. Вот комаров был сам, ему там за полтинник. друг у него такой же, такого же возраста. И, блин, и получилась игра прям равная вообще, то есть она вот прям реально равная, просто народ там удивился, говорит, как вы так подобрали состав, что типа, вот так вот хаотично он и был подобран. У нас, почему интерес здесь, потому что нет профессионального хоккея здесь. Это на у нас получается. Конечно, да. конечно, у нас просто, почему я говорю, был бы здесь у нас Югра, базировался бы клуб, у нас бы здесь аншлаги были бы, потому что сюда бы ехали со всех уголков и Свартовская, потому что в Ханты в Свартовская добранцы, да и да. да. Вот. Поэтому как бы спрос очень большой. И, в общем, я мы на самом деле цель-то какую преследовали? Цель все-таки преследовали, чтобы окружные чиновники задумались и хотя бы нам МХЛ сюда отдали. То есть у нас была такая цель, что вот мы сейчас докажем, что большой спрос на хоккей, что здесь люди как бы готовы, дайте нам хотя бы МХЛ. Молодежная на линия, да. А насколько?
2: мы тогда не договорили про ледовый дворец, можно спросить. Конечно. Они почему сделали, я, для меня было новостью, что они, я правильно сейчас говорю, они специально намеренно сделали, чтобы не могли принимать даже матч МХЛ и тем более международного уровня свою арену.
0: Ну, к сожалению, вы видите, ну это политика. А, как бы еще раз говорю, свечку не держал, но могли бы там немножко чуть-чуть видоизменить и сделать так, чтобы все-таки проект был немножко другой за эти деньги Который позволил бы например, как хотя бы молодежке играть ага. Как там все было, никто же сказать не сможет Может быть там получалось так, что сроки горели, нужно было срочно строить, был проект готовый в Хантах Его взяли и прям сюда и наложили, что Я называется Я просто
1: часто вот читаю посты вот у вас. В итоге книги, чем да? занимается, ты может знать, чем занимается Ледовый дворец? Я честно, не очень интересовался. Я как Билану. раз хотел... Такое, вот, ну, часто читаю там... Ну, ну вот, я и говорю, кроме концертов Билану, что там происходит? На Пенсионерки плавают. <свят> так вот, а, часто читаю там посты вот тот же про тот же Ледовый, типа, что то Бортик не тот купили по ТЗ все нормально <смех> <смех> то еще какую-нибудь штуку замутили то есть вам приходит целый отказ постановление и так далее и такое чувство что вот вы пытаетесь кувалды просто пробить огромную стену и как-то ничего не выходит так всегда грустно читать и такой вот камон, ребят
0: ну к сожалению так дело в том что очень многие об эти скалы что горы разбивались вот. Я просто немножко пошел по другому пути, все-таки учитывая, что ну, у меня скажем, есть все равно как бы бизнесы, которые скажем, ну, которые мне дают некое спокойствие да, и возможности скажем, инвестировать, например, в свой частный проект. И то, что благодаря там, в свое время Факею Алексею Александровичу, это архитектор главный у нас был, фактически этот проект реализовался, потому что чиновники, вот я почему говорю, я чиновников начал понимать. Они перестраховываются, у них везде страхи, потому что если чиновник э, будет молодцом, ему орден не повесит, скажут, ну молодец, ему а если, а если что-то да. не получится, то он полетит сразу с работы, да, и потому что там куча регламентов, куча там всяких этих там законов, подзаконов, которым должен выполнять. И здесь даже банально, вот как, например, земля здесь организовалась. Я землю взял по, как объект местного значения. Значит, мне Алексей Александрович сказал, говорит, ну, я его в хоккей просто тоже влюбил, на уличном хоккейке, на хоккее, ой, на этом, на уличном катке. Мы, значит, я его пригласил, говорю, с ребенком, я увидел как-то что-то, по-моему, его ребенка без него катался он там на коньках, и, я, а так как я узнал, мы, в принципе, ну все равно работали, город маленький, у меня там несколько бизнес-проектов, я фактически к нему там согласовывал какие-то, значит, там проекты, бегал и, соответственно, так более-менее знакомый, ну и предложил ему, говорю, это, в, там, давай в хоккей. Он значит, в хоккей влюбился и, соответственно, потом он пришел с этим проектом, говорит, слушай, ну нету земли. Я говорю, за землю не готов платить. У меня там есть определенная сумма денег, я посчитал, мне ее должно хватить, если не хватит, скредитанусь. Ну как бы платить там в центре города, тогда земля вообще там бешеных денег стоила, ну и коммуникации подводить, а здесь вроде и коммуникации еще есть. И вот он фактически рискнув, он мне просто буквально озвучил следующий, говорит, Дим, только пожалуйста, пусть там не появится дом жилой. Я говорю, что такое, возможно? Он говорит, возможно. То есть просто, говорит, отводит там условно землю под спортивный объект, а потом появляется гостиница там, или и потом, короче, все это через суды узаканивается. Ну,
1: я, кажется, понял, как это делается. Да, но и, не важно. да,
0: и вот благодаря как раз ему фактически там вот конфликт, который у меня с соседями был, там, мы заступили на чужую землю там, на полтора метра, но предварительно договорились с ними. То есть я им позвонил, говорю, мы не влазим, можно полтора метра, ну, в социальный объект, дети. Мне дали добро, а потом начали мне это самое, руки с ногами выворачивать, потому что там у них свои проблемы были. Ну ладно, бог с ними. Просто смысл в том, что и он там не помог опять же. Человек уволен. Ну, может быть, не из-за этого, но в том числе, я думаю, что он из-за это получался. Да, да и, и не работает. Я, честно говоря, очень огорчился, потому что, ну, к сожалению, а чиновники, они, в принципе, все сейчас перестраховщики, вот еще. То есть никто не хочет ничем рисковать.
1: Я, кстати, вот по землю, как у меня просто родители рядом живут, я помню, писал пост про то, что как здесь постоянные пробки образовываются из-за того, что вот именно сюда едет много родителей, паркуются. У нас получается в жилой зоне хайвей. Вы, кстати, тогда Лукас поставили, я думал, как раз от вас и будет комментарий. Ну, Никит, потому что, потому что. Это так, просто небольшая ремарка.
0: Да, Не, ну на самом деле это проблема. Я говорю, и дело в том, что был, например, желающий тут футбол вложить деньги, футбольную арену построить. Тоже, ну опять же, я, может быть, здесь даже я тут как-то повлиял, потому что я им сказал, что за те деньги, которые вы хотите построить, вы избушку на курьих ножках построите. Потому что я потратил денег там в три раза больше, построил всего лишь Титан, который там, ну говорят, что губернатору не понравился. Для Сургута нужен что-то поцивильнее. Ну, а зачем поцивильнее? Если в Москве, в центре Москвы такие объекты стоят. И как бы они решают проблему, да, то есть у нас сейчас проблема, нету спортивных объектов, то есть они стоят бешеных денег, самое главное, построить их-то понятно, черт с ним, дорого, да, но потом обслуживать бешеные деньги. То есть Ледовый дворец, там, колоссальные энергозатраты. А в Ледовом, в Яфтюганске, дубовая история вообще. Мне там чиновник знакомый звонит, говорит, слушай, говорит, помоги, пожалуйста. Мы, говорит, сдаем каток закрытый там, построили их там за какие-то тоже бешеные деньги. Ну, такой каток столь, точно столько не стоит. Я там был, катался. Значит, он говорит, помоги. Я говорю, что такое? это говорит, ледозливочная машина говорит, нужна срочно. Я говорю, в смысле? Он говорит, да понимаешь, у нас открытие забыли купить. Я говорю. Подожди, говорю, как забыли купить? А лед говорю, как это? Да вот, говорит, понимаешь, вот что-то говорит, запарились, купили, короче, говорю, все, борта купили. Короче, а машину забыли.
1: Водная поло. Я говорю, слушай,
0: у меня, во-первых, во во машина ушная, Я не знаю, она работает, не работает, ее проверить не могу. Я строю как раз этот самый, это шестнадцатый год был, конец 16-го года. И я говорю, я говорю, не дам. Потому что вы, во-первых, ее сломаете, и, а сломаете, я буду думать, что вы сломаете. А может быть, она и не, она была сломана, да, и вы скажете, что так было, а я не поверю. Ну, говорю, зачем отношения портить? Я говорю, решайте проблемы сами. Говорит, Слушай, сколько денег надо? Я говорю, вам говорю, новую или бушную? Новую, Ну скажем, бэушную можно за 4 купить, а новую там за семь с половиной. Он говорит, у нас пять миллионов в бюджете только. Я говорю, купите бэушную отличную, за 5 миллионов вам привезут прям ляльку. Он говорит, нет только новая.
1: По закупкам Куп... нельзя бэушную получать.
0: Я говорит, не могу ушную купить. Я говорю, слушай, ну я соболезную, что говорю могу сказать, не знаю, говорю, что делать. Время проходит, значит, приезжаем туда кататься, а там лед такой такой буграми. Я говорю, что со льдом-то? Почему такой кривой лед? Да вон, говорит, там стоит маленькая машина для площади, вот как ситимовский каток заливает, ну ага. чуть побольше. То есть там объем вот этого емкости, в которую снег закидывается, маленький, воды мало, он, то есть он нужен, как бы процесс, как вот по нему получается, у меня машина вода, водой заправляется, выезжает, залила, уехала, а он половины поляну заливает, а на остальное нужно еще вода, заезжает, заливает еще 15-20 минут за, а потом, короче, уже полноценно как бы всю эту самую поляну. То есть Вместо заливки 15 сантиметров минут уходит там 45-50 минут на заливку. Так как этого времени нету, то что делают? Воду прижимают, соответственно ножик поднимают, чтобы он срезал не глубоко, потому что лезвие, конька, оно прорезает. ему нужно срезать полностью лед. Ну то есть процесс такой. То есть так. срезает машина, получается, делает гладкий лед, а потом заливает водой горячей. Ну у меня опять же тоже технологии, например, у меня установка стоит, я холодной водой заливаю. То есть э, наша советская разработка в, атом, разработка в атомных станциях использовалась. Финны подхватили и зарабатывают сейчас бешеные деньги на этом. Но я бушную купил то есть у меня холодной водой лед идеальный получается, они только горячие. А у них горячей воды нету там, по-моему, тоже. Они еще и теплые, едва теплые заливает. Он говорит, а этот технарь, короче, который на машине заливает, я говорю, слушай, ну как вы живете-то? Я же говорю, он говорит, да вот так вот, там в общем не было ни одного этого культурного слова, потому что говорит, короче, я ему чиновнику звоню, говорю, слушай, ну вы красавцы, конечно. Говорит, а что делать, Говорит, вот так вот, такие правила, такие законы. Я говорю, ну ясно. Ну, вот, опять же, государство в хоккее, да? Вот оно, чисто. Классическая
2: Классическая мать. Не хочется эту фразу говорить, да? Мы же не хейты, но все равно Это, мне кажется, очень такая наша история. Мамонты игры, Почему они Я не хочу, ну, я не с плохой позиции, я с позиции любопытства. Мне реально интересно понять, почему они есть в принципе, и почему почему у них такой плохой логотип. Ладно, я... Давайте оставим это лебедя, вы еще пускай они играют даже хуже этого орского авангарда. Почему они вообще дураки? Почему они реально в хантах? Ну столько, они же уже давно
0: существуют, давно существуют мама. это давно. Я бы, конечно, не сказал, что неплохо играет по
2: многим годам. Это я шутил. Нет, да, не по многим
0: годам. почему
2: они в хантах действительно базируются?
1: Это чьё-то желание, наверное. Это же очень странно.
0: Ну чиновники так решили, да. Но там же Филипенко активно продвигал эту тему. Точнее, есть не младший? Нет, старше. Старше. Старший, когда он был еще губернатором. Ну да? то сколько живет. Он... Сотка вроде. Нет, 50, что-то или 60 тысяч, по-моему. Да. Да. Ну там причем еще половина чиновников, которые летают на самолетах туда Поэтому.. Вот, не, на самом деле про Мамонтов конкретно не скажу, что там все плохо. Там есть как бы чем похвастаться, но, к сожалению, не, не слежу вообще. Вот В прошлом году я знаю, что они там в лидерах были, в молодежке. Проблема, скажем так, непосредственно в Югре, то есть имеется в профессиональном клубе, который был КХЛовским клубом, да, а потом стал ВХЛовским. Но здесь как бы история такая. Так как у нас нет детского хоккея, соответственно, мы не можем вырастить своих хакистов успешных, то мы что должны вынуждены Покупать делать? Других. Покупать. Бюджета, например, Роснефти, у которой там 3 миллиарда рублей, а у игры был миллиард, соответственно, сами понимаете, то есть те покупают лучших, а нам что останется? А потом еще Новокузнецк с бюджетом 330 миллионов, помню, был, был как последний год у них, они вообще там ничего не могли взять. Ну, то есть у нас как бы несправедливое распределение этих игроков и бюджетов. Почему я говорю, если бы государство правильно действовало, каким образом нужно было сделать? Нужно было взять, условно, сложить в кучу все деньги, разделить их всех поровну, эти деньги, сказать, ребята, вот вам эти деньги мы даем, остальное крутите, как хотите. Значит, зарабатывайте, не зарабатывайте там, и постепенно, каждый год бюджет уменьшать. То есть все меньше, 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 чтобы в результате кончилось тем, чтобы хватало на коммуналку условно говоря каждому клубу. И тогда коммерция начнется. Тогда придут туда люди, которые будут заинтересованы в том, чтобы билеты дорого продавались. Чтобы люди любили хоккей. Например, в НХЛ там образовательные программы для школьников НХЛ разрабатывает. То есть они на школьной скамье узнают о хоккее. Ну о чем мы говорим-то?
2: Я четыре года назад, последний раз четыре года назад или пять был в Башкирии, и там даже в любом поселении, в любой этот, а вот это, продуктовый магазин азык тулик называется, а, короче, азык -тулик. заходишь, везде шар шарфы салату, лаев шапки продаются, и люди все в курсе, что происходит. Ну ты немножко кажется, что вот именно вот этот хоккейный мир немножко американизированно живет, что у них есть любимая команда, они ну это же круто, ну да, да, ну, я, Насколько здесь когда мы с титан такую команду видим да, Когда без шутки если вопрос насколько это реально за какой за какой период времени и что должно произойти чтобы у нас вот здесь была такая команда которая объемский авангард и мамонтов и Евро, ну, то есть и...
1: как бы это да, людей.
2: Я
0: вам, я вам так скажу вот для того чтобы было то что в питере например да, в ска то есть там как бы считается вообще клуб очень приближенный к инхэйловским клубом ага. в плане доходности и так далее и так далее я думаю никогда здесь такого не будет. А вот э, воспитывать хоккеистов, которые будут обыгрывать э, ребят со СКА, это реально в ближайшее время. Ну в ближайшее время, то есть я это, это говорю там ближайшие пять лет и я уверен, например, что наши дети они будут очень востребованы в профессиональном хоккее. Это просто вопрос времени. Я родителям говорю, народ вам говорю, очень повезло. Очень повезло, именно в первую очередь, потому что здесь вот этот Пелюгин появился, потому что, ну и у меня интерес сразу возник к хоккею, потому что я как бы увидел свет в конце тоннеля. Потому что, к сожалению, весь хоккей детский, то есть вероятность того, что твой ребенок заиграет в хоккей на высоком уровне равна нулю, вот прям нулю. Вот, вот хоть какой у тебя ребенок, вот он забивает, сейчас не забивает, там любит хоккей, равна нулю
1: пандемия и вся эта ситуация как на бизнесы, так и на хоккей в городе, вот в ваши занятия. Как повлияло? Это, так понимаю, повлияло плохо, но насколько плохо?
0: Ну, оценить насколько плохо непонятно сейчас. Конечно, сложно все это оценить, потому что здесь же еще наложилось к этой пандемии эта стоимость на нефть. Соответственно, это сокращение сейчас бюджета по государственных всех структур начнется и так далее, и так далее. Конечно, все это как бы наложится. Но, понимаете, вот в любом варианте, я просто, я просто помню 2008 год как я его пережил, я выводы для себя сделал, то есть я был уверен, что все капец,
1: Хороший а,
0: был а год. год был замечательный, не было то есть не было, нет, не было проблем особых бизнеса, особенно здесь, на севере вот, а сейчас я понимаю так, что ну как это, как говорят, что руки-ноги, голова целая. и чем мы же русские, поэтому мы должны из должны любой ситуации находить выход Где? Польский авангард отстой. стой. Салават чемпион.